0: Précédemment, dans Radio Universe. Fort de sa filiation prestigieuse, Igor avait réussi à aménager une sorte de débarras de quelques mètres carrés en bibliothèque personnelle. Il y accumulait depuis des années toutes sortes de livres et de lecteurs digitaux. Nos ancêtres étaient nordistes, des hommes rudes aux règles de société strictes. Ils ont rejeté la loi des hommes en s'élançant dans le vide de l'espace. Brûlons toute cette bouquinerie ensemble. Avec moi, tu prendras la place qui te revient dans la communauté pirate. Mais livre ou esphir, chacun ses faiblesses, Micha, n'est-ce pas? Esphir n'est pas pour toi. Red Univers. Chapitre 18. Sobre les Cinquième épisode. Transporteur numéro 7, chambre du commandant Benkana et de sa compagne, l'ancienne Princesse Azar. me semble. Je déteste utiliser ce mot, mais c'est justifié. Suspect. Brotto est suspect. Je veux bien te croire, mais se balader partout ou s'intéresser à la structure du vaisseau n'est pas anormal. Cela fait trois semaines que nous naviguons, à chacun sa manière de passer le temps. Les deux femmes étaient enlacées dans le lit, profitant de ces moments d'entre-deux le soir, alors que le désir était repu mais les songes encore loin. La couverture repoussée à la moitié de la couche, elles profitaient toutes deux d'un moment de calme en cette fin de journée pour se laisser aller à partager leurs pensées profondes. Et depuis quelque temps déjà, pour la princesse Azala, le marchand Broto et son fils adoptif Ismen ne menaient pas l'existence de passagers ordinaires. Aurora laissa l'extrémité de ses doigts glisser doucement sur la peau de sa compagne. Elle connaissait les vertus de ce geste sur elle, et les premiers effets ne tardèrent pas. Le souffle d'Azala se fit plus profond, ses mains se firent plus pressantes, tandis qu'elle accentuait la cambrure de son corps. Bien que politicienne expérimentée, l'ancienne princesse n'en pas moins une jeune femme, avec toute son énergie vitale, prête à exploser. Tendrement, Benkana lui prit les lèvres, tandis qu'une main savante s'aventurait vers le pubis de sa partenaire. Bien plus tard, alors que la nuit était bien avancée, Azala veillait, les yeux grands ouverts, observant le plafond métallique lisse où se reflétaient parfois quelques lumières extérieures de la passe de Magellan. À ses côtés, Aurora dormait du sommeil détendu d'un commandant bientôt arrivé à la fin d'une dure traversée. Prenons un peu de repos et je te promets que l'on s'occupera plus sérieusement de ce monsieur broto une fois sorti de la passe, d'accord Allez, dormons, je tombe de sommeil. lui avait-elle chuchoté. Avant de sombrer dans le monde des rêves, la princesse n'était malheureusement pas convaincue. Son intuition lui hurlait que toute cette histoire sentait le soufre. Le marchand Brotto et son fils, avec lequel il semblait d'ailleurs entretenir une relation plus que trouble, traversaient le transporteur de fond en comble depuis plus de deux semaines. Rapidement, elle avait demandé à Melba de suivre le vieil homme et de lui rapporter ses moindres faits et gestes. Et ils étaient nombreux, le duo ne tenant pas en place et demeurant inséparables. Ils s'étaient intéressés aux compresseurs dimensionnels, au schéma électrique de plusieurs étages, avaient passé quelques soirées avec des soldats en permission, à boire. Et ils avaient même participé à deux visites hebdomadaires du centre de commandement de transporteur. Melba elle-même reconnaissait un but caché derrière tout cela. Princesse du temps de votre père, disons avant. Dans le doute, on les aurait enfermés. Merci, Mel. Au moins, je ne suis pas folle. Mais que pourrait-on faire pour les amener à se trahir Il suffit peut-être d'attendre maintenant la surveillance sans attirer l'attention et nous verrons bien. Ils sont très prudents. Ce n'est pas certain que cela suffise. Une autre suggestion Une journée, alors que père et fils se promenaient le long des pistes du mini-spatioport à la base du transporteur, les deux femmes avaient procédé à une inspection en règle de la cabine des deux curieux. En totale illégalité, bien évidemment, mais la princesse voulait étayer ses soupçons. Elles avaient fait chou blanc, aucun matériel suspect, aucune note ou base de données particulière sur le vaisseau. Rien que le lieu d'habitation standard d'un vieil homme et de son fils adoptif, quelques vêtements, une petite pharmacie d'urgence, quelques outils de bricolage simples et deux lits, même si le plus petit était plutôt une carpette roulée sur le sol. Aucune allusion pédophile. Oui, Azala aurait aimé trouver au moins cela pour déclencher une enquête, mais non, rien de rien. Elle se tourna, levant son corps contre le dos de sa compagne. Le nez enfoui dans sa chevelure, elle respirait l'odeur de musc dégagée par la tignasse rarement dénouée d'Aurora. La princesse était une de seules personnes à connaître cet aspect de la réputée et redoutée héroïne de la Révolution Castix. Et quoi qu'en pensent les mauvaises langues, un véritable amour liait les deux femmes. Cela remontait immédiatement après la révolution. Alors que l'on voulait surveiller de près la seule prétendante légitime au trône vacant de l'ancienne royauté, le respect né entre la geôlière et la prisonnière s'était mué en reconnaissance, puis en amour. Devant la situation, il avait été décidé de les éloigner, et ce fut leur premier vrai déchirement. Mais que de chemins traversés depuis la princesse enfonça plus profondément son visage dans la crinière offerte d'Aurora. Cela l'aidait d'habitude à trouver le sommeil. Mais non, pas cette fois. Elle n'arrêtait pas de se demander ce que Broto et son fils manigançaient en ce moment même, et son intuition lui hurlait que ce n'était rien de bon. Ah, la nuit allait être très longue. Red